0: Willkommen bei Achtsam mit Askodom, dem Podcast von Moment by Moment, dem Magazin für Achtsamkeit. Erfolgscoach und Bestsellerautorin autorin Sabine Askodom unterhält sich mit spannenden Gästen über das pralle Leben. Sie beleuchtet Aspekte der Achtsamkeit und erzählt Geschichten von bewegenden Momenten. Und sie zeigt dir anhand praktischer Übungen, wie du dein Leben noch erfüllter gestalten kannst. Lehn dich zurück und genieße.
1: Liebe Zuhörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie bei der neuen Ausgabe des Podcasts Achtsam mit Askodom dabei sind und heute in diesem Podcast geht es um das Thema die große Freiheit, fröhlich älter werden. Ja, Sie hören richtig und es ist auch interessant für Menschen, die unter 50, unter 40 oder unter 30 sind, weil wenn wir Glück haben, werden wir alle älter. Und ich habe mir dazu eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, eine Frau, die dafür steht, dass älter werden ein Geschenk ist, dass wir es nutzen können. Greta Silver, eine der mutigsten, mitreißendsten Frauen über 40, die ich kenne, die uns immer wieder in ihren Büchern, in ihren Vorträgen klar macht, nutze deine Chance. Tu, was du willst. Und deswegen passt sie, glaube ich, auch sehr gut zu mir. Und ich habe, weiß noch, ich saß mal in Hannover im Kaffee am Kröpke und musste mir dreimal noch Getränke nachordern, weil ich ihr neues Buch in der Hand hatte und nicht aufhören konnte zu lesen. Und habe ich gesagt, ah, ich nehme noch ein Wasser, noch ein Kaffee, weil die hätten mich sonst rausgeschmissen. Also, herzlich willkommen, Greta Silber. Freue mich, dass du bei dem Thema dabei bist. Hast du irgendwas beizusteuern zum Thema fröhlich älter werden? <lacht> sehr gut, liebe Sabine. Ich danke dir so sehr
2: für diese liebevolle Anmoderation. Ich muss dir ja gestehen, ich bin ja schon... So lange Fan von dir. Ich kenne so viele Geschichten von dir. Ich kenne das grüne Seidenkleid natürlich ganz genauso wie den Marmeladenfleck auf dem Frühstückstisch, wo sich dein Mann endgültig in dich verliebt hat äh, und du ihn mit kleinen Finger gewickelt hast. Also deine Präsenz auf der Bühne, deine Art, äh, ja, auf so humorige Art und Weise... Äh, Lebensweisheiten von dir zu geben letztendlich und den Menschen da zu helfen aufs Fahrrad. Also das finde ich immer schon großartig. Jetzt bringst du das noch als Coach und, und mit einer eigenen Firma und so etwas weiter. Wow. Und jetzt darf ich in deinem Podcast sein. Also ich freue mich raffelig und ich freue mich auch sehr auf dieses sehr. Gespräch hier. Und Freiheit pur. Alter ist Freiheit pur. Ja, eigentlich kann ich da nur ein Ausführungszeichen hintermachen und ja. sagen, ja, es ist so. Seit wann bist du alt
1: genug, frei zu sein? <lacht>
2: äh, seit wann bin ich das? Ich glaube, das ist ein, ein Prozess, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Äh, es gibt bestimmt immer noch irgendwo in mir Zwänge, die ich nur noch nicht erwischt habe. Äh, und ähm, aber ich durfte im Leben manche Erfahrung machen, wo ich dann gelernt habe. Also loszulassen zum Beispiel, ein großes Thema. oder Also viel passierte, als ich 30 war. 30 war so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Wir hatten drei mhm. Jahre gehofft, ein Baby würde sich einstellen, mein Mann und ich, und das passierte nicht. Und wir waren eigentlich angetreten nach dem Motto, wir möchten sechs Kinder. Also das war unvorstellbar für mich, ein Leben zu leben ohne Kinder. Das heißt mal zu fragen, wer ist eigentlich für mein Glück zuständig? Willst du das auf die kleinen Kinderschultern übertragen und sowas alles? Yeah. Also da war dann schon drin, dass ich doch erkennen musste, ich hatte Geheimverträge abgeschlossen. Also wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Die hatten also die Verantwortung von mir übertragen bekommen, aber die haben das nicht begriffen mit, dass ich ihnen netterweise das übertragen hatte. Also ich <lacht> musste dafür selber zuständig sein und das ist ja schon mal ein unendlicher Schritt in die Freiheit. Erst habe ich mich bedauert, fand das also, oh Mensch, wie schade und eigentlich, ne, also ist ja nur mein Mann dafür mal zuständig und so. Und ähm, dann ähm, gab es noch einen späteren Knackpunkt, wo ich dann merkte, verflixte Axt, jetzt kannst du ja keinen mehr, ist ja keiner mehr äh, schuld, wenn du dich nicht mhm. äh, toll fühlst, mhm. also ja. Das war auch nochmal schwierig. Und dahinter lag die Freiheit. Als ich das dann alles mal durchstanden hatte und auch fast wie eine bittere Kröte geschluckt habe, dass das ja wohl so nun sei in meinem Leben, dachte ich... Boah, du bist nicht mehr abhängig von anderen Menschen für dein Glück, nicht mehr von anderen Umständen, auch nicht für, fürs Wetter, wenn das nicht passt, wie ich, was ich mir vorgenommen hatte und so. Also da habe ich die unendliche Freiheit schon gespürt auf dem Gebiet. Ne? Aber da gibt es bestimmt noch ganz viele Schlüsselmomente. Die aber alle, wenn du so willst, mühsam erkämpft worden so ein bisschen. Also viel habe ich sicherlich auch durch Bücher begriffen. Ja, ich bin immer schon auch yeah. als Kind also durchgängig eine Leseratte gewesen und auch Bücherhallenleser kann ich immer nur empfehlen. Man liest anders, yeah. man leiht sich anders Bücher, als man sie kauft. Und yeah. äh, da habe ich also oft mal zugegriffen, habe gedacht, ja, hast du mal gehört oder wie, probier es mal aus oder so. Äh, und das waren dann oftmals so Golden Nuggets, die ich da so gegriffen hatte. Ne? Auch das ist ja eine Freiheit, äh, letztendlich Sachen auszuprobieren. Ähm, wo habe ich im Leben verstanden, wo die Freiheit ist? Ja, als ich doch irgendwann begriff, wie lange renne ich also einem Modediktat hinterher, Sabine. Also ist schon ein bisschen peinlich äh, und ähm, ich komme noch aus einer. Ich bin 74. Ich komme noch aus einer Zeit von Marilyn Monroe. Das ist diese weibliche Figur mm. mit der Wespentaille gewesen. Danach kam Twiggy als Bügelbrett. Dann kommt die sportliche Frau. Und jeder wollte ich entsprechen. Ich meine, wie lächerlich ist das? Ich weiß es heute. Aber ähm, also mich davon zu befreien. Also das ist nicht sofort passiert, also überhaupt nicht. Ich habe das versucht, mich gegen diese Modewellen anzustemmen ne? und, und mhm. habe immer gedacht, also tu doch einfach so, als ob du zu Rupes leben würdest. Ne? Da war also völliger äh, mehr in, denn ich wog auch mal 16 Kilo mehr als heute. Und ähm, dann, ähm, aber ähm, weiß ich nicht, stand ich ganz oft da und dachte, aber es ist doch auch schön immer wieder das Neue. Aber es ist ja. doch auch schön. Also mich davon zu befreien, war auch ein großer Rundumschlag, der vielleicht ja. ist, dann macht das Mitte 40, Ende 40 so gewesen sein, ja. wo ich das dann endlich 50. mal zur Seite ja. legen konnte und äh, was für Freiheiten, also was ich festgestellt habe, also erstmal, dass ich sehr freiheitsliebend bin, ne, das schon mal. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, je freier ich da innen bin, desto weniger brauche ich die äußere Freiheit. Vorher habe ich ja mhm. gekämpft, dass ich, also, ne, also meine Freiheit mhm. da irgendwo begrenzen wollte, dass, das war richtig dann gleich eine Kampfanlage mhm. für mich. Und heute kann ich das als seine Meinung sehen oder so. Ich muss das nicht mehr auf mich beziehen. Auch das ist Freiheit. Also da hat mir auch so ein Spruch geholfen, wie... Ähm, ja. Bill Gates würde man beschimpfen, du bist der größte Loser, du hast ja gar nichts auf die Reihe gekriegt in deinem Leben. Der würde ja nur einen Schritt dichter rangehen und sagen, Mensch, geht es Ihnen nicht gut? Haben Sie zu lange in der Sonne ja. gelegen? Solche ah, ja. mhm. Und wieso muss ich das alles immer auf mich beziehen? Was mhm. in mir da drin ist denn eigentlich der Zweifler, der sagt, naja, da wird schon ein bisschen was dran sein oder so. Ne? Und Also da drin aufzurollen, also wir
1: lassen es zu. Ja, und, und sind auch selber unsere so
2: Kritiker auch ja. manchmal. Ne? Ich hatte tatsächlich ja. nur negative äh, Begriffe für mich, stell dich nicht so dusselig an und, und so weiter. Mhm. Ich habe es genau. trainiert, mir mhm. zu sagen, oh, das ja. hast du aber gut hingekriegt. Gab's ja. vorher nicht. Wir
1: sind ja so ungefähr aus einer Erziehungsgeneration, sagen wir mal, ja. ich werde nächstes Jahr 70 mhm. und da habe ich als kleines Mädchen nur solche doofen Sprüche gehört. Ja. Mädchen, die pfeifen und Hühnern, die krähen, muss man bei Zeiten die Hälse umdrehen. Das habe ich von meinem Mann gehört, vorher kannte ich den Spruch nicht. Nein, und ich von zu Hause schon. Ah. Oder passt dich an, meine Mutter übrigens hat sich einen Spaß daraus gemacht, mich ab so 13, 14 als ihre Kopie anzuziehen. Also sie kaufte sich einen Hosenanzug und ich bekam den gleichen in einer anderen Farbe. Ich bin immer wie so eine kleine Kopie von ihr durch die Gegend gelaufen. Du, und ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich das abschließen konnte. Ich weiß mal, ich war mit meiner Mutter mal einkaufen, ich brauchte eine Jacke und sie lebte damals schon in Spanien, hm. Braun gebrannt, blonde Haare, knallblaue Augen, die hatte eine Ausstrahlung, es war der Hammer. Und ich gehe da mit ihr ins äh, äh, Beck da am, am Marienplatz und nach drei Minuten stehen alle Verkäuferinnen um meine Mutter herum und reden mit ihr. Und sie erzählt und, ach, ich brauche drei Bikinis im Jahr, weil bei uns in Spanien. Und ich sage so, ich wollte eigentlich eine Jacke kaufen. Du, dann habe ich mir irgendeine Jacke von irgendeinem Bügel gegriffen und habe die gekauft. Die habe ich fünf Jahre später bei mir im Schrank wieder entdeckt. Da war noch das Wappel dran. Ich wollte da nur weg. Und wir sind heimgekommen und ich sagte zu meiner Mutter, wie so eine Dreijährige, warum machst du das immer? Und meine Mutter sagt, was? Mhm. Immer musst du dich in den Mittelpunkt stellen und ich bin ein Schatten von dir. Das hätte sich niemand vorstellen können außerhalb, aber ich nee, fühlte mich so. Nee, nee. Mhm. Und dann... War sie beleidigt, ging erst mal raus dann kam sie nach fünf Minuten später und sagt, du, das liegt vielleicht an meinen Minderwertigkeitskomplexen. Ich sage, wie bitte? Du
2: und Minderwertigkeit, ja.
1: Meine Mutter? Das gibt's doch gar nicht. Und dann hat sie mir erzählt, ich bin doch Rentnerin, ich habe doch nichts mehr, wovon ich erzählen kann und das Einzige, was ich habe, dass ich schwimme in Spanien. Und glaubst du, dass ich an dem Tag mein Schattendasein aufgegeben habe? Mhm. Weil ich dachte, sie ist gar nicht die Übermächtige, Übernatürliche und ich bin ein Nichts, sondern sie ist genauso ein Mensch wie ich. Und es hat mir eine solche Freiheit geschenkt. Ich glaube, ich war Ende 40. Ich ja, ja. das mal vor. Ja, ja.
2: Also, und ich glaube, in dem hm,
1: Augenblick hm. habe ich mein Ich gefunden, ja. mein Selbstverständnis. Und in dem Augenblick übrigens in der Zeit begann meine Karriere, sage ich jetzt mal, auf der Bühne, in Workshops, ah, ja. weil ich endlich ich selber war. Hast du das, der Schatten meiner Mutter. Äh,
2: ah, hast du das da in Beziehung gesetzt sozusagen?
1: Das war dein Durchbruch so?
2: Das war offensichtlich,
1: gab es da Zusammenhang,
2: Freiheit. ja. Wo lebst du heute freier als vorher?
1: Ach, in allem. Ja, ne? Was ich tue, wie ich mich anziehe. Ich war vor ein paar Monaten in, auf Kreta mhm. und war am Strand und hatte schön meinen hochgeschossenen Badeanzug an. Und dann wollte ich mal ins Wasser gehen und bin also von meiner Liege aufgestanden und dann so zum Wasser gelaufen und dann da reingegangen. Und geschwommen und das war herrlich. Und als ich wieder rauskam, ging ich zurück zu meiner Liege und mir fiel plötzlich auf, kein Mensch guckt dich an. Da habe ich erst so oh, tränenreich gedacht, ja klar, jetzt bist du alt, jetzt sieht dich ja keiner mehr. Und Gott sei Dank hat sich die Vernunft durchgesetzt und hat dich gesagt, was für ein Segen. Du bist frei, du darfst machen, was du willst. Es interessiert niemanden, es ist scheißegal. Ich glaube, ich hätte nackt ins Meer gehen können, und keiner hätte mich groß angeguckt oder wäre gekommen und sagt, gnädige äh, Frau, Sie haben nichts an, sondern es ist wurscht. Und ich habe gesehen, die Griechen hatten alle Bikinis an, bis 80, 85. Oh ja. Mit weltenbauch, mit runden Bauch, völlig egal. Übrigens, ich bin heimgefahren und habe mir meinen ersten Bikini meines Lebens gekauft. Ha, Gratulation,
2: Gratulation, Gratulation. So, ja. und
1: jetzt ist mal gut. Ja. Und manchmal braucht man, glaube ja. ich, solche Momente. Wir machen
2: uns einen Stress mit jungen Jahren, was weiß ich, mit hier Bauch einziehen und da ja. nochmal. Und, und, und. Oder vielleicht auch, nee, doch lieber jetzt nicht schwimmen gehen. Man verkneift mhm, sich das ja, ja. sogar, weil man ja. äh, da äh, irgendwie äh, gerade so schön liegt und der Bauch dadurch so flach ist und was. Äh, Oder ja. weil wir
1: nicht perfekt sind, ja. dieses verdammte Perfektsein. Ich glaube, das raubt Menschen wirklich die Lebensfreude. Ist richtig,
2: genau. Also äh, ich hätte ja zwar immer gedacht, ich wäre kein Perfektionist, ne? aber irgendwann habe ich mal begriffen, was ich alles für Bilderrahmen im Kopf habe, wie ich als Mutter sein will, als Ehefrau, als Kollegin, als was weiß ich nicht alles und das sollte alles perfekt sein. Also diese Bilderrahmen können wir wirklich mal aufs Freundenfeuer schmeißen. Ne? Also das, das ist, ja. wir machen uns selber damit so viel Stress. Da war in meinem Leben, in meinen Augen keiner, der mir das gesagt hat, du musst als Ehefrau so sein als, als Kollegin so sein oder so, das habe ich mir alles selber, selber zusammengebaut und da, das ist auf der einen Seite eine schlechte Nachricht und auf der anderen Seite ist es einfach die Erlösung, dann kann ich es auch ändern, ne? also, also ja. das ist der Unterschied, also
1: ja. Also, wer hat dir denn diesen Mut gegeben, wo hast du den hergenommen? Einfach ich, zu machen, was du willst. Ich
2: bin gar nicht mutig. Ich behaupte, ich bin nicht mutig. Also pass auf, ich definiere Mut so. Ich klemme mir die Angst unter den Arm und mache trotzdem etwas. Das ist für mich die Definition von Mut. Und ich bin einfach so neugierig und so begeisterungsfähig. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Das hat mich springen lassen. Ich glaube vom Typ her jemand zu sein, der immer noch gerne den Fuß am alten Ufer lassen möchte, ne? so typ, das Gewohnte habe ich, ja. aber die Neugier ist dann einfach so groß, dass ich springe und da fällt mir immer wieder ein, wenn ich das Wort heute ausspreche, ich habe bis vor, was weiß ich, zehn Jahren nicht gewusst, dass das Wort Neugier in Deutschland negativ besetzt ist. Als würde man hinter die Gardine der Nachbarn gucken wollen oder irgendwie sowas. ja, ja mich, das wird,
1: wird verpönt. Ja. Also mhm. das,
2: das war mir nicht ansatzweise bewusst. Und ich denke, so die Neugier auf das Leben, das erfahren wollen, das wissen wollen, was, was ist denn ja. da noch alles Tolles zu erobern, das hat ja. mich springen lassen. Und dann auch, wenn du so willst, ähm, meine Angst ausschalten können, also... Ich habe durchaus mhm. so eine Excel-Tabelle im Kopf oder auch schriftlich, was alles schief gehen könnte. Also ich bin mir dessen bewusst. Ich bin nicht so ein Hasardeur oder so ist egal ja. oder sowas. Nee, ich wege schon ab, aber die Neugier hat das letzte Wort. Und dann geht's los. Ja, das ist mein, mein Motor, wenn du so willst. So, ja. ähm, und äh, ich bin auch im Nachhinein so unendlich dankbar, dass ich die Geduld hatte oder Ausdauer oder manche würden es Disziplin nennen, ich weiß gar nicht genau, was da alles zusammenkommt. Denn sonst hätte ich das doch alles gar nicht erfahren, was ich hier heute machen darf. also Und das wäre doch schrecklich. Also ich bin da neulich so dankbar äh, aufgewacht morgens. Da war ich am Tag vorher auf der Bühne, äh, habe da für Jugendliche auch was machen dürfen, war auch ganz spannend und denke nur, mit 74... Geil, toll. Also was für ein tolles Leben. Und Dankbarkeit ist ja schon wieder der größte Glücklichmacher. Ne? Also ja, absolut. Sich mhm. dessen bewusst zu sein. Also ich habe da auch noch ein Aha-Erlebnis gehabt, dass wenn ich nicht dankbar bin, weil ich es nicht sehe, weil ich es selbstverständlich halte oder sowas ähnliches, mhm. macht es mich nicht glücklich, kann mich nicht glücklich machen. Also das äh, war mir vorher also so auch nicht bewusst. Also yeah, es yeah. gab ein Covershooting für mein letztes Buch und ähm, meine Fotografin ist ja meine Tochter. Wir sitzen also abends schon einmal, gucken mal so durch die Bilder durch und sagen, ja, da ist was Gutes bei rumgekommen und so und am nächsten Morgen gucken wir uns diese Fotos an und dann wird schon aussortiert und so und dann, also wir sind so begeistert und dann ähm, fängt meine Tochter an und sagt, boah, diese Frau, die lebt in New York. Nee, die lebt in Notting Hill und, und so. Also wir sprachen also quasi als wären die Fotos yeah. eine dritte Person. Nee, ich sag, die lebt auf Mallorca, die hat da eine Finker und dann hat die da ihr eigenes Gemüse und sowas alles und ist so eine Künstlerin und so. Und dann merke ich, wie in mir eine unglaubliche Traurigkeit aufsteigt und ich versuche das erst vor ihr zu verbergen, lehne mich also nach hinten ans Sofa an mhm. und dann sage ich ihr das. Ich sage, das bin ich gar nicht. Das bin ich überhaupt nicht. Da sagt sie, wieso bist du das nicht? Ich sage ja, diese Frau, die wir hier gerade so gefeiert und geschildert haben und, und die Künstlerin und so, das bin ich gar mhm. nicht. Da dreht sie sich mhm. zu mir um und sagt, Mami, hast du einen Vogel? Du malst, mhm. du machst Ausstellungen, du schreibst mhm. Bücher, du schreibst Gedichte und du bist keine Künstlerin, du triffst die tollsten Leute. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe mich nur als Mutter oder Familienmensch so empfunden mhm, und als Unternehmerin. Wenn ich das andere nicht sehe, kann es mich nicht glücklich machen. Stell ja. dir das mal vor. Also, wie wichtig ja. diese Dankbarkeit ist und, und es wahrzunehmen. Ich habe mir tatsächlich, weiß ich nicht, drei oder fünf von diesen Fotos ausgedruckt und wirklich an, an Türen hier gehängt. <lacht> ich weiß auch, an der Innentür meines Schlafzimmers hing eins. Ja, das bin ich auch. Ich, ich musste mir das quasi morgens, wenn ich aufstand, sozusagen ins Bad ging, auch nochmal sagen, ja, toll, ja. das bin ich auch. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also Aha. das ist auch, wow. ein, ja, Wieder das, das ist also es hört ja Gott sei Dank nicht auf und ich habe ja entschieden, ja. ich werde 120, hab ich habe ja mit 17 entschieden. Ui. Äh, genau, also Oma feierte zehn Jahre lang ihren letzten Geburtstag mit äh, und das fanden wir also als Enkelkinder alle schlimm. Und ich habe mich ja. dann hingestellt und habe gesagt, ich mache das nicht so wie Oma. Ich entscheide heute, ich werde 120 und wenn ich da mit 100 gehen muss, es auch gut.
1: Ja. Wir haben ja, ja nicht
2: durchschaut, dass Oma das nur gemacht hat, damit die ganze Verwandtschaft aus ganz Deutschland anreist. Ne? Also, äh, das äh, war uns ja vorbei. weiß, ob ich
1: den nächsten noch erlebe, Ja, genau.
2: Und als kleine ja. Erpressung. Und, ähm, und das heißt, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin mit meinen 74 in der Blütezeit meines Lebens. Und ich hoffe, das denkst ja. du auch. Also, äh, ja. da, da ist ja noch so viel an Know-how, was da raus will. Ja. Ne? Also, ja. also, dieses Lebensknow-how habe ich das Gefühl, wird in Deutschland gar nicht wahrgenommen. Also nicht bei jungen Leuten. Leider nicht, ja. Also ein 30-Jähriger, der, wenn der mal zurückguckt, mhm. wie er mit 20 war, der kann sich auch schon mhm. auf die Schulter hauen und, mhm. und klopfen. Und, und äh, Ich meine jetzt nicht diese beruflichen Fertigkeiten oder sowas, sondern ich meine mhm. wirklich, ja. Leben zu verstehen. Und im ja. Alter merke ich, das ist so ein bisschen wie beim Wein. Also ähm, du entwickelst Geschmacksknospen, Geschmacksnerven, ich weiß gar ja. nicht, wie das richtig heißt, der, der schmeckt ja nachher noch äh, Brombeer und, und Schokolade aus dem Wein mm. raus oder sowas. Äh, wo ich, ich trinke Weißwein als Schorle und sonst nichts. Äh, also weit <lacht> entfernt. Äh, ich kann nur mit großen Augen ja. gucken und sagen, wovon spricht er denn? Und so ist das im Alter, dass wir noch so viele Zwischentöne wahrnehmen können. Weißt du, dieses, das kann ein junger Mensch irgendwie ja. noch. Oder ich ja. konnte das nicht in jungen Jahren ja. so differenzieren. Und das wird ja immer noch toller. Also insofern, ich bin ja, gespannt, dass was da noch kommt.
1: Auch jedes Jahr ja, ja ne? und jede, jede Woche im Prinzip. Ich war früher sehr kämpferisch. Ja. Also das heißt, ich war verkrampft und musste immer kämpfen. Gegen andere, gegen Vorurteile, gegen Ungerechtigkeit. Ja, das ist ja
2: auch ein äh, Gegen Männer
1: <lacht> sowieso, weil ich war immer auf der Seite der Frauen und ich war mhm. immer sehr parteiisch auf Seite der Frauen und Männer. Im Publikum mochten mich meistens nicht so gerne, okay. habe ich festgestellt. Okay. Und jetzt merke ich, seit ich aus dem Mutteralter raus bin und im Großmutteralter ja. bin, Lieben Männer mich, oh wie schön, weil ich glaube ich versöhnlicher bin. Ich greife sie nicht an, ich nehme sie manchmal auf die Schippe. Das Wissen verstehen sie, sie auch und mögen können. sie ja, auch. Ah. Aber sie spüren glaube ich eine Liebe, die ich vorher nicht für Menschen hatte. Also jedenfalls ah. nicht für männliche Menschen. Okay. Also ich bin raus aus dieser Kämpferrolle, mhm. rein mhm. in die. Ich würde fast sagen Liebesrolle. Also ja, ja, würde ich spüren auch so meine Liebe. Mhm. Und das finde ich so faszinierend. Also nach Vorträgen, ich hatte ja mal das große Glück, zweimal in der Lanxess-Arena ja, in der großen Bühne ja, zu stehen mit unglaublich vielen Menschen. Menschen
2: ja. Hast du die Bühne gerockt? Nie, wow. nie kenne ich aber.
1: Und dann bin ich von der Bühne zu unserem Stand gelaufen. Es war im Zwischengeschoss mhm. draußen, hatten wir einen Stand mit Büchern und allem. Und dann habe ich, glaube ich, hundertmal stehen bleiben müssen auf diesem kurzen mhm. Weg, weil vor allem junge Männer gesagt haben, darf ich ein Foto mit ja! Ihnen machen, darf ich Sie genau. in den Arm nehmen. Und ich dachte, was ist denn hier passiert? Cool. Und es hatte sich was verändert. Ja. Ich habe mich versöhnt, nicht nur mit mir selbst, sondern mit, den mit Menschen auch. Männern, mhm. mit Frauen, mit wie Menschen sind. Mhm. Und ich glaube, ja. das spüren Sie. Und ich glaube, ja. das ist doch was, wir im Alter auch weitergeben können. Ja.
2: Ich mag
1: dich, ich nehme dich, wie du bist. Ja. Du bist nicht mein Feind deswegen, weil du anders tickst, mm, mm. sondern es ist okay und du musst auch nicht werden wie jemand nee, anders. Nee,
2: nee, nee. Du darfst Also so die sein, große Erlaubnis,
1: du, du sein zu dürfen. Ich glaube, das, glaub, ist, das ist doch was, Freiheit. was wir im Alter geben können, ja, das oder? das
2: ist die größte Freiheit überhaupt.
1: Also ich meine, wie viele Jahrzehnte
2: habe ich mit angezogener Handbremse gelebt, weil ich hm. es eben recht machen wollte. Ne? Ein Harmoniebedürfnis mhm. und das Gleiche. Und das Faszinierende ist, ich habe das noch niemals gemerkt.
1: Ich hm. hab, das ist ja das Schlimme, wir ja, merken es ja nicht mal.
2: Also das alles war fein. Ich war ja auch nicht wirklich tot und Aber wenn ich mir das heute betrachte, mhm. boah, das geht anders. Das geht anders. Mhm. Also wenn man sich völlig aus dem. Fokus verliert, dann hört sich das erstmal sehr nach, ähm, äh, wie soll ich sagen, Großzügigkeit und, und sowas alles an. Nee, in Wirklichkeit ist das äh, ähm also, was habe ich auch meiner Tochter oder generell meinen Kindern? Ich habe zwei Söhne, eine Tochter vorgelebt, ne? wie eine Frauenrolle ist. Hallo, ich war 17 okay. Jahre Hausfrau und Mutter. Und, und äh, okay. ein gelungener Urlaubstag war für mich einmal, wenn die kurzen Beine des Jüngsten mitkamen, der Älteste in der Pubertät nicht genervt war von seinen okay. Geschwistern, mein Mann das auch alles ertragen hat, was wir da für okay. Programm hatten, und wir gelacht hatten und so. Das war für mich ein schöner Urlaubstag. Okay ob ich noch irgendwelche Anforderungen an, einen, an meinen Urlaubstag haben könnte, bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich hatte mich ja. aus dem Fokus verloren. Und mhm. das, denke ich, darf tatsächlich nicht sein, denn wir können viel mehr geben, schenken, wenn unser mhm. Glückstank voll ist und es hat mhm. nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit Nächstenliebe und, und ähm, <lacht> Ja, also wenn wir uns angucken, wenn eine ältere Person ihren Partner pflegt, dann ist da draußen so ein bisschen die Anforderung in meinen Augen, ich habe es noch nie geschrieben gesehen, wieso, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank.
0: Mhm.
2: Und da zu wissen, äh, wenn ich völlig am Ende bin, dann kriegt der das Frühstück nur so vorgeklatscht. Ich zeige jetzt mal diese ja. drastische Ausdrucksweise. Ja. Ja. Aber wenn es mir gut geht, ich noch vom Kinofilm erzählen kann, dann wird das ein ganz tolles Frühstück für beide. Und das, und das ist übrigens mit Eltern von kleinen Kindern genauso, wenn die völlig am Ende ja. sind. Wie viel genau. Liebevolles kann denn da noch gehen? Also zu ja. wissen, ich bin für meinen Glückstank selbst zuständig. Das ist wie im Flugzeug. erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen ja, genau. und der können wir da sein, ne?
1: Dieses. Ja. Also insofern. In, den, in den 80er Jahren gab es mal eine äh, Aktion von der Brigitte, von der Zeitschrift. Ja. Und die haben, die haben dann glaube ich, so Karten auch mit drin gehabt, die man sich so rausnehmen könnte und an die Wand hängen könnte. Und eine, ein Spruch, den ich nie vergessen habe, Mitte der 80er Jahre, schätze ich mal, war, äh, ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich haben wollen. Ja. Und das ist heute so ein geflügelter Spruch. Und damals war das eine solche Erlaubnis für mich. Ich muss gar nicht den anderen dauernd gefallen. Mhm. Ich darf machen, was ich will. Und dann kam dieser Freiheitsgedanke. Ja. Gut, ich habe dann meinen ersten Mann verlassen. War sicher auch eine Folge dessen. Mhm. Mhm. Und das war richtig. Für uns beide übrigens. Es ist ja auch, geht der eine für ja. den anderen mit. Mhm. Und ich habe angefangen, mich zu lieben. Wie du sagst. Ja. Und zwar angefangen mit mhm. Ende 30, Anfang 40. Ja. Weil ich vorher das nicht gekannt habe. Mhm. Das hieß parieren, also ich hatte zwei Lehrer als Eltern, das war eh nicht so einfach, oh, oh. Ja. anpassen. Wir haben dich lieb, wenn du so und so bist. Mhm. Aber wenn du anders bist, fliegst du halt aus dieser Liebe raus. Oh
2: mein Gott, und ja. dann
1: meine eigenen Maßstäbe zu entwickeln, das war der große Schritt, glaube ich, mhm. zu einem fröhlichen Älterwerden. Mhm. Weil sonst wären wir ja immer noch so angespannt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Enkelkindern geht. Ähm, bei mir dürfen meine Enkelkinder nicht alles, was sie zu Hause
2: dürfen. Nee, nee, äh, und umgekehrt. Sie dürfen
1: auch manches, was sie
2: zu Hause nicht dürfen. Mhm. Also es ja. geht beides. Äh, ich konnte ihnen, als sie ganz klein waren, deutlich mehr vertrauen, als die Eltern glaubten, aus Sicherheitsgründen das machen zu können. Ja. Und ähm, es ist nun mal mit dem Vertrauen so, wenn du das Geschenk bekommst, auch kleine Krabbelkinder... Es geht hier mhm. um Schubladen in der Küche, an eine dürfen sie ran, da ist das Plastiksieb mhm. und Messbecher ja. und sowas drin, aber da wo Porzellan drin ist, äh, nicht und so. Und das habe ich ja. ihr erklärt und äh, dann habe ich mich weggedreht. Ich habe nicht kontrolliert mhm. Und dann mhm. ging ich zurück ins Esszimmer und mein Schwiegersohn sagte nur, du bist ja mutig. Ich sage, sie wird das nicht missbrauchen. Und das hat die gespürt, mhm. dieser kleine Fratz. Und hat mhm. es auch nicht missbraucht. Ja. Aber auf der anderen ja. Seite durften sie auch nicht meinen Lichtschalter an und aus und an und ausschalten von Lampen, was mhm. sie zu Hause durften. Warum denn nicht? Ich sage, du, die Lampe ist alt, die könnte kaputt gehen. Ja, dann kaufst du eine neue. Ich sage, um oh, Gottes Willen. Das ja. ist ja gar nicht zu ersetzen. Alt ist kostbar. Mhm. Das musste ich ja auch Erstmal vermitteln. Also äh, wieso kann man das nicht einfach ne, alt wegschmeißen oder irgendwie sowas? Hä? Nee, das war mein Job, zu definieren, was Alter wirklich ist. Und das bezieht sich auch auf den Körper und Falten und so etwas. Also ja. ähm, ich vermittel und, also das sehe ich wirklich als meinen Job an, mein Enkeltöchtern oder Enkelkindern, die anderen beiden, die Jungs, die sind noch so viel kleiner, aber den äh, Mädchen erstmal ein Altersbild. Äh, und ja. äh, das ist mir so wichtig, also ob eine ja. Falte oder hängende Arme oder oder was weiß ich nun ein, ein Symbol ja. ist oder wer behauptet das eigentlich, wer legt denn fest, ob das schön ist ja. oder nicht. Also ja. ich habe dir dann auch gezeigt, so ein Babybauch, so auf Fotos, die stehen ja noch mhm. so ein bisschen anders, die finden wir süß. Ne, der Körper mhm. verändert sich. Ja, ja. Und das eine ist ja. nicht schlechter als das andere. Ich lasse ja. mich da nicht mehr in Formen pressen. Aber ich habe ja auch lange genug in der Form ge gewohnt, sozusagen, die ich mir selber als richtig hingestellt habe. Ne? Und da ja. auszubrechen und zu sagen, es, es sind ganz andere Schlüssel, die wir haben, hier innen mit ja. sich im rein zu sein mhm.
1: und ähm, sich selbst zu verzeihen. Das heißt Befreiung, oder? Freiheit braucht vorher Befreiung. Ja. Ich saß mal mit einer... Journalistin und Buchautorin aus Hamburg mhm. beim Interview, die hat mich interviewt mhm. in einem schönen Restaurant an der Elbe, es war wahnsinnig heiß und irgendwann dachte ich, gehe ein, da habe ich mein Jackett ausgezogen ja. und darunter trug ich ein ärmelloses Topf ja. und diese Journalistin sah mich an, die war so fassungslos, die <lacht> guckte die ganze Zeit auf meine Oberarme und sagte, das würde ich mich nie trauen. Und ja, ich tat so, ]artig. als wenn ich nicht gemerkt hätte, was sie gemacht hat. Ich sage, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Dann sagt sie, ja, die, die Jacke auszuziehen. Ich sage, warum würden Sie nicht Ihre Jacke ausziehen? Und sie sagt, ich habe keine definierten Oberarme. Oh. Und guckte wieder auf meine kleinen, engen Oberarme. Ja. Und dann sage ich, wer es sagt Ihnen denn sowas? Und sie sagt, mein Mann. Oh oh. Und da habe ich so gesagt, wenn das mir mein Mann sagen würde, den würde ich aber eins in die Fresse hauen. Was für eine Unverschämtheit. Ja. Keine definierten Oberarme. Also wie einschränkend auch die Umgebung ja, für gerade jüngere Frauen ja, ist. Was wir in Zeitschriften lesen, was wir im Internet sehen. Diese Instagram-Filter-Geschichte. Ich finde es so grauenvoll. Dass das, das gerade Frauen glauben, ja. sie müssen sich klubsche und Riesenbusen mit dem Filter irgendwie anhaften. Ach, das geht auch. Damit so. sie akzeptiert werden, wie grauenvoll. Oh. Und das ist, glaube ich, das Schöne am Älterwerden. Wenn du es schaffst, ja. Macht, schafft ja auch nicht jeder, zu sagen, es ist mir scheißegal. Es ist mir wurscht. Ich definiere. Hattest du so Momente, wo du gedacht hast, was wollt ihr von mir? vergesst es einfach, es ist mir egal. Also ich habe noch nie so versöhnt mit meinem
2: Körper gelebt wie jetzt.
1: Nicht nach mhm. dem Motto,
2: Hauptsache gesund. Nein, das meine ich nicht, sondern also. da ist irgendwas so auf Augenhöhe entstanden. Vorher war das immer etwas, wo ich dachte, oh, das müsste anders sein und das müsste anders sein und das müsste anders sein. Ich hatte mir ja aus diesem großen Bereich der göttlichen Möglichkeiten, sage ich mal, was der alles da schon auf die Welt gestellt hat, da die Beine, da die Haare, da die was weiß ich alles zusammengesucht, das hätte ich gerne und das entsprach dem nicht und ähm, dann ähm, das finde ich heute alles so lächerlich, um ehrlich zu sein, wie ich damals dem hinterher gejammert habe. Und es tut ja. mir so unendlich leid, wenn junge Leute so unterwegs sind, wie ich damals. Ja. Ne? Also wo ich denke, oh bitte, okay. bitte, könnt ihr es früher lernen als ich. Das ja. macht so keinen Sinn. Und ähm, anders sein tut weh, das hat man mir tatsächlich schon ähm, ja, wann fing denn das an? Hat man mir das vermittelt? Also das war im Privatleben genauso wie im Job. Ne? Also okay. äh, äh, ich habe vielleicht damals beim lieben Gott zweimal hier geschrien oder dreimal hier geschrien, als die Energie verteilt wurde. das mag sein. Ja, ähm, und das, ähm, ja, das muss doch nicht sein. Und das geht doch auch ruhiger und, und, und so weiter. Mhm. Und, und äh, ich habe mich ja wirklich schon als, kannst du denn nicht mal mit dem zufrieden sein, ähm, so versucht irgendwie wieder einzufangen. Mhm. Und du siehst doch nun, das bereitet ja nur Schmerzen, wenn du da diese Knüppel vor die Beine ja. kriegst und so. Aber das hat dann vielleicht mal einen Tag oder zwei gehalten, dass ich mich versucht hatte, irgendwie da selber zufrieden zu stellen und zu sagen, ist doch alles gut. Ich habe jetzt dieses unfassbare Geschenk des Lebens, dass ich dafür gefeiert werde für meine Energie heute. Mhm. Also ja. ich habe ja damals Einrichtungsprojekte gemacht. Ich war ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter und bin ja erst mit 48 dann spielerisch oder zufällig selbstständig geworden. <lacht> und ähm, also da war ein Bauleiter auf der Baustelle, der ganz klar der Meinung war, hier kommt keine Frau rein und die Frau schon gar nicht. Ne? Also der hat mir falsche Pläne gegeben und ich weiß nicht was alles. Also ähm, das war schon... Kampf, wenn man so will. Ne? Ja. Und äh, da dann äh, zu denken, ach, du könntest doch auch unterm Radar fliegen und das wäre mhm. doch einfacher für dich und sei doch mal diplomatisch und ich weiß nicht, was man da alles so sich oh, selber ja. versucht einzureden. Und ich sagte, ja. äh, also auch in meiner Ehe, ich sage, hey, ich will dich auf Augenhöhe, ich will Nähe, ich will gelebte Gemeinsamkeit. Nee, ist doch alles gut, Schatz. Ich sage, nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich. Also dieses so...
1: Ja, und äh, heute darf ich das anders leben und das ist ein ganz äh, großes Geschenk. Mhm. Da fällt mir gerade ein, äh, dieses Wortfeld Freiheit ist ja, ja. unerschöpflich. Ja, okay. Es ist ja auch Befreiung da. Ja, richtig. Also, du weißt ja vielleicht, dass ich neun Jahre bei einer großen Frauenzeitschrift gearbeitet habe, ja. bei der Ja, 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 also
2: ich weiß, dass du eine ganz begnügte Und die war
1: ja immer der 1,60-Stumpen mhm. und da sind ja lauter riesengroße Frauen in schwarzen Hosenanzügen rumgelaufen, ja. meine Kolleginnen. Ja. Und ich weiß, ich war mal in einer Jury als äh, Cosmopolitan-Redakteurin ja. und ich weiß, ich hatte einen blauen Faltenrock mit weißen Punkten und einen weißen Pullover an. Mhm. Ich will dich in meinem Leben nicht vergessen. Es war einer der demütigsten oh, oh. Momente meines Lebens. Und dann standen wir da schon rum, irgendwo in einem Hotel und dann sagte jemand, wollen wir nicht mal anfangen? Und dann sagte die Leiterin da, nein, wir erwarten noch eine Redakteurin von der Cosmopolitan. Oh. Und ich wusste, dass sie mich nicht darin gesehen haben. Die hatten so eine 1,80-schwarze-Hosenanzug-Frau erwartet. Und ich habe mich so geschämt. Kannst du das vorstellen? Nee, wenn, das hoffe mich ich, war es, ja, ich lang. Ich, ich, würde, ich würde mich
2: heute Begleit. fremd schämen für die Frau, ja. die das gesagt mhm. hat. Ja, heute, aber erst heute.
1: Damals habe ich mich geschämt, ja, ich als wenn ich was dafür konnte. Ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen, bin ich in die Stadt und habe mir auch mal einen schwarzen Hosenanzug ja. gekauft. Ich dachte, ich will dazugehören, ich will auch so aussehen. Und dann komme ich in die Redaktion mit meinem schicken Hosenanzug und dann sagen zwei Kolleginnen, musst du heute noch auf eine Beerdigung? <lacht> und ich sage, wieso, ihr tragt doch auch schwarze ja. Hosenanzüge. Aber bei mir sah es aus wie, ist was mit Oma? Ja. Verliebt und dann habe ich gewusst, das ist nicht mein Weg. Nee, dann habe ich auch, ich bin die Bunte, ich bin die Schrille, ja, ich bin Dank. die Lustige. Gott und Gott sei Dank habe ich dann daraus mein Image entwickelt. Deine Stärke gesehen. Also man ne? kann auch aus dem Anderssein ja. etwas machen und das finde ich so spannend. Ja,
2: gerade, ich, ich würde doch behaupten, äh, dieses Anderssein ist doch gerade die Kostbarkeit. Alles andere ja. gibt es doch schon. Also da zu ja, sehen, genau. okay, ich bin jetzt anders als der und der, vielleicht auch anders, als ich sein möchte, kann schon sein, aber mhm. zu gucken, kann sein. hey, kann das sein, dass das meine Stärke ist?
1: Kann das vielleicht ja. sein? Und das hat mir mein zweiter Mann halt wirklich, ach so liebevoll und, und, und klug mitgegeben. Der war ja Diplompsychologe ja, ja. und hatte so viel Ahnung und kannte sich aus. Und der hat mir eine, eine Studie mal vorgestellt, die hat wirklich mein Leben verändert. Es waren zwei amerikanische Psychologen, 52, 52 glaube ich, haben die das entwickelt, mhm. den Dreisatz der Psychologie. Okay. Und der erste Satz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen ja. Menschen. Okay. Okay, mhm. alle gleich. Ja. Atmen, essen, trinken, schlafen. Mhm. Der zweite Satz hieß, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Mhm. Also einige fahren Motorrad, einige tragen schwarze mhm. Hosenanzüge. Und der dritte Satz war meine große Erlaubnis. Und die hieß, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer ja. Mensch. Und da habe ich gelernt, ich muss gar nicht so sein ja. wie die anderen. Ich darf anders sein. Übrigens gibt es noch eine schöne Rückkehrung, Umkehrung ja. auch. Seitdem weiß ich auch, dass die anderen anders sein dürfen als ich. Richtig. Kennst du so, so Momente, wo man Freiheit. denkt, wieso sind die so? Ja. Warum sind die nicht wie ich? Aber ich bin nicht das Urmuster der Schöpfung. Aber es wäre ja so viel sein. einfacher, wenn die auch so wären wie ich. Die Welt wäre so toll. Ja, natürlich,
2: genau, habe ich noch genauso, <lacht> kenne ich alles.
1: Also die anderen dürfen anders sein, ja. ich glaube. Und das kommt auch in diese oh, Altersweisheit, ja. und ist dass Freiheit man pur. anerkennt, dass sie anders sind. Ja. Und wir sie nicht überzeugen müssen. Nee sondern gleich gut, ja, gleich schlecht, gleich doof, mhm. gleich nett. Mhm. Und ich glaube, das macht so eine Altersweisheit auch aus, oder? Dass man nicht mehr erziehen will, die Leute. Ich meine, das ist ja also, ich meine,
2: ach, ein Stück weit ähm, unangenehm, wie schwer ich mich getan habe, Sabine. Wie schwer dieser Satz, den ich schon so oft gelesen hatte, vielleicht auch schon Jahrzehnte vorher gekannt hatte, aber... Die Welt ist doch so, wie ich sie sehe. Dass das nur meine Sicht war, du, das war so schwer für mich. Es war unglaublich schwer. Ich habe da so dran gelitten. Und das gab natürlich dann immer wieder diesen Streitpunkt zwischen meinem Mann und mir zum Beispiel. Nach dem Motto, wenn ich ihm dieses eine Argument noch gebe, dann versteht er doch, dass er falsch liegt. Ne? Dieses so immer noch wieder glauben, dann könnte man da noch was verändern. Und ja. da ähm, aber zu sehen, dass dann irgendwann es heißt, ich respektiere, ja. dass du es anders siehst. Ja. In meiner Welt sieht es so und so aus. Und mhm. ich finde, hohe Kunst wäre, wenn man sagt, aber ich würde gerne mal durch deine Brille gucken. Ne? Also wenn man sich da, wenn man das eine ja. Bereicherung wäre, als ein Kampf ja. gegeneinander. Also wenn man ja. mal gucken würde, oh Mensch, das ist ja auch interessant, mhm. dass man das so sehen kann.
1: Bin ich noch gar nicht das finde ich das Spannende zum Beispiel am Coaching. Ich glaube, das hat mich das Coaching gelernt. Ja. Dass man es an ganz anders sehen kann. Und dass, es nicht, dass nicht meine Lösung das Beste ist für meinen Coaching-Kunden, mhm. sondern die eigene. Und ich würde es ganz anders machen. Und ich wüsste sofort, wie ich es machen ja, würde. Ja. Aber das hilft diesen Menschen nee, nee. nichts. Mhm. Und diese große... Akzeptanz des Anderssein. sein. Ich glaube, das habe ich aus 30 Jahren Coaching ja, gelernt. Ja, das
2: glaube ich. Aber du hast da ja auch. Und ich so weiß, unglaublich ich fahre heute anders
1: Auto. Was aufgebaut. Weil, kennst du das, wenn man sagt, wieso will der jetzt hier rechts rein? Wieso? Und heute denke ich mir, vielleicht hat er es eilig, vielleicht hat er schlechte Laune, vielleicht hat ihn jemand beleidigt. Lass ihn doch da rein. Da freut er sich ein bisschen. Dann wird die Welt ein Stück besser. Also diese Großzügigkeit gehört für mich auch zum Älterwerden. Also da siehst du dich, ähm, äh, Also ich weiß noch, es war
2: noch nicht das Handy erfunden, lass mich überlegen. Das war 1975, hatten wir wartete ich auf einen Handwerker und der kam nicht und ähm, ich hatte mir freigenommen, ich war zu Hause geblieben. Mhm. Und ich rief dann in der Firma an, die sagten, nee, wir haben geglaubt, der ist auf dem Weg zu Ihnen oder so äh, und, und wir können ihn auch nicht erreichen. Das ging ja alles damals noch nicht. Ich habe mich einen halben Tag lang aufgeregt wie das HB-Männchen, bin ich an die Luft gegangen, eine Unverschämtheit. Was glaubt der eigentlich, was bildet der sich ein, bis ich merkte, ich verderbe mir hier den Tag, der läuft da irgendwo vergnügt durch die Stadt und weiß gar nicht, dass ich hier auf Zinne bin. Wieso erteilst du dem die Macht, so mit deinem ja. Tag umzugehen? Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass ich mhm. sagte, ich entscheide selber, wem ich diese Macht ja. gebe oder nicht, also wer mich wütend macht oder nicht. Das ist zwar erstmal mit einer Kraftanstrengung verbunden, darüber zu gehen, denn ja. die Wut, die Hilflosigkeit, dieses Nicht gesehen werden oder was auch immer, alles dafür Triggerpunkte mhm. dann aufblinken können, mich kannst du drücken, mich kannst du drücken. Ähm, zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr. Also den, diese Macht gebe ich diesen Menschen nicht mehr. Und ja, da ja. auch, das hatte auch was mit Veränderung zu tun. Also mich hat jetzt jemand enttäuscht äh, und ich habe damals erstmal den Schluss gezogen und habe gedacht, nee, also beim nächsten Mal passiert dir das nicht nochmal. mal. Da, äh, da, das machst du anders so. Und dann habe ich gedacht, hey, stopp mal. Diese Personen, die du so doof findest gerade, die haben jetzt das Recht, dein Leben zu verändern, deine ja. Art zu verändern. Oh, Das kommt ja gar nicht in die Tüte. Also schnell wieder Rückwärtsgang rein und sagen, das entscheide ich selber. Und das heißt, mich verletzbar zu machen letztendlich. Vorher habe ich Mauern bauen wollen wenn, ne? und dann habe ich, nee, das mach mal lieber nicht, das mach mal lieber nicht. Da kriegst du wieder die Bratpfanne um die Ohren. Merkte ich dass das ja meine Gefängnismauern waren. Und dann
0: ja. mich
2: hinzustellen und zu sagen, ich bin stark genug, ich mache mich verletzbar, ich will das Klavier von ganz unten bis ganz oben spielen, das war auch nochmal ein Schritt in die Freiheit. Wow. Und dann auch zu wissen... Ähm, ich kann anders mit den Menschen umgehen, die jetzt versuchen, mhm. mich zu verletzen, die da Dreck werfen oder was weiß ich, dass ich sie auf Distanz halte, was weiß ich, das Paket als, äh, wie heißt das damals, Annahme verweigert, glaube ich, konnte man ja, da was ja, machen. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ja. geht. Und, ähm, oder ähm, beim Judo, ich habe aber nur mal so ein halbes Jahr lang Judo gemacht in einer gemischten Gruppe. Hm. Das heißt, ich sollte die großen Kerle auch auf die Matte kriegen. Das konnte ich nicht mit meiner Kraft. Hm. Ich musste hm. deren Schwung, so ist mein Verständnis nach Judo, ja. ausnutzen, um die dann an mir vorbeizischen ja. zu lassen. Da habe ich gesagt, okay, kannst gerne selber an mir vorbei. Bin nur ein bisschen zur Seite gegangen <lacht> und äh, vor die Wand laufen. Also so habe ich ja. dann mit meinen Bildern ja. im Kopf gearbeitet. Und ja. um, um mich verletzbar zu machen. Ich liebe so diesen TED-Talk von Brené Brown und ihre Bücher, du kennst sie sicherlich <lacht> auch, eine amerikanische Forscherin zum ja. Thema Verletzbarkeit. Ja. Boah! Und so und sie so. und wenn wir diese Quelle zuschütten, weil wir diese, diese Wut und diese Verletzungen nicht wollen, dann schütten wir aber auch gleichzeitig die Quelle zu für gelingendes Leben, für Kreativität ja. und das alles. Das war für mich auch so ein
1: Augenöffner. Ne? Also ja, man merkt halt dann, es ist alles nur in unserem Kopf. Ja,
2: und das ist die Scheiße. Man Zentrale. weiß ja gar nicht, warum
1: jemand nicht kommt. Der hätte mhm. ja auch sein können, dass dem das Auto verreckt ist, das Kind musste von der Schule abgeholt werden, schnell. Wir wissen so, es ja nicht, genau. aber wir glauben zu so wissen. Ist richtig, ja, ja. Es ist alles in unserem Kopf. Ja. Mir ging das so am Anfang von, meinen, von meiner Rednerkarriere, ja. sage ich mal. Ja, du mal. hast eine steile
2: ähm, Rednerkarriere, also normal. Kann man sagen, aber ja. Holla, am Anfang aber Holla, ja.
1: saß ich, Meist, also ich hatte immer das Gefühl, in der ersten Reihe sitzt ein Mann, der alles scheiße findet, was ich sage. Also mit so einem verschlossenen Gesicht. Kennst du so Typen, die in der ersten ja, Reihe ja, sitzen? So? Arme übereinander, mhm. so ein Blick. So. Und dann kam es, irgendwann ist es mir aufgefallen, ich habe nie studiert. Ich bin auf die deutsche Journalistenschule gegangen, das ja. war die Elite-Schule ja, für die. Journalisten, ja. aber mhm. es war kein klassisches Studium. Mhm. Und ich hatte in meinem Kopf, der ist bestimmt Diplompsychologe oh. und denkt die ganze Zeit, was redet diese Frau für einen Schmarrn? Die hat ja keine Ahnung. Was nimmt die sich raus? Mhm. Ja, und die ja. weiß doch gar nicht, hat niemand studiert. Ja, ja. Mhm. Aber es war ich, die das gedacht habe, nicht der andere. Mir ist es bestimmt dreimal passiert, dass genau die Typen, die so saßen ja. so, wo ich dachte abwehrend hintergekommen mhm. sind und haben gesagt, oh, Frau Aschidon, danke danke nochmal. Sie hatten mich mit ihrem dritten Satz. Und ich musste die ganze Zeit denken, was kann ich anders machen? Ja. Oder sieht man es, es ist in unserem Kopf. Ja. Und seitdem nenne ich das, was andere so als Kritik vermeintlich mir gegenüber äh, geben. Das nenne ich Meinungsaussage. Ja. Und das tut meinen Klientinnen so gut. Wenn ich sage, das, was ihre Schwiegermutter sagt, mhm. ist eine Meinungsaussage, ist eine Selbstaussage ja, sogar ich, über ja, sich selbst. Genau. Weil die hat mal gelernt, so darf man das nicht nee. machen. Mhm. Und diese Selbstaussage oder die Meinung, die mir jemand sagt, muss ich doch nicht annehmen. Nein, überhaupt nicht. Was sind so Meinungen, die du heute noch erlebst? Gibt es sowas, wo dich manchmal sowas piekst? Also das Alter,
2: das Thema Alter natürlich, ne? also dass das ja schwierig sei und die meisten verbinden es mit Krankheit, weigere ich mich völlig. Auch junge Menschen sind krank. Also dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60, also so, das ist ja bei denen allen nicht im Kopf. Und da also <lacht> äh, zu zeigen, also wenn ich da diese Lebensintensität leben will, wie ich sie mit 30 so toll fand, und darunter will ich auch nichts leben. Also ich will das so intensiv haben. Dann ist Alter ein Start-up-Unternehmen. Ne? Dann kann ich da jetzt meine Träume <lacht> verwirklichen. Also da schmeiße ich mich nochmal ganz rein. Und das äh, denke ich mal, äh, da gibt es Bilder. Und die Altersforschung, ähm, äh, ich lernte da neulich, ähm, Frau Verena Klusmann kennen, äh, Frau Dr. Verena Klusmann, Altersforscherin, ähm, die koordiniert weltweite Studien über das Alter. Da ist Yale-Universität genauso dabei wie Tel Aviv und so. Man kann mhm. das nachlesen auf der Seite der Uni Konstanz. Menschen mit einem positiven Altersbild werden 7,6 Jahre älter, leben gesünder, sind fröhlicher und sowas. Also was kann ja. ich da oben machen, um ein positives ja. Bild zu bekommen? Das mhm. war auch etwas, was ich mit 30 lernen durfte, Chef da oben im Ring zu werden. Also wir hatten mhm. äh, seit drei Jahren versucht, schwanger zu werden, mein Mann und ich, das hatte nicht geklappt und äh, hatten uns gefragt, können wir ein adoptiertes Kind genauso lieben wie unser eigenes. Und das auch so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet und Bums, im nächsten Monat war ich schwanger ja. und das natürlich habe Wahnsinn. ich mich gefreut, aber ich habe Danke. so einen Heidenschreck gekriegt, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert, boah, das war also bei mir nochmal yeah. der Punkt, wo ich sagte, ich muss es schaffen, da oben Chef im Ring zu werden, denn mhm. Ich lief eigentlich durch die Gegend und sagte, die Gedanken sind doch nun mal da. Was soll ich denn da machen? Die habe ich nicht gerufen, die habe ich nicht gebaut, nicht gezimmert mhm. oder was. Doch, es geht. Ich kann die rausschmeißen und sagen, hilft mir das? Nützt mir das hier in dieser Situation irgendwas, was ich jetzt denke? Nee, raus, weg. Und da ist so viel Freiheit drin. Also das äh, da oben... Halte ich für unsere größte Schaltzentrale. Die Hirnforschung ja. kann das ja heute messen. Ja. Was, was, wie hieß der denn nochmal? Henry Ford damals schon sagte: Egal was du denkst, du wirst recht behalten. Der sagt die Hirnforschung mhm. heute: Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Es zeigt ja. uns die Bilder, die wir zu unserer ja. Denke haben. Und ja. Das verändert unsere Handlung. Also, wem sage ich ja, das? Geht du ja sowieso das, nicht. Nee, genau. In
1: meinem Alter würde ich das schon... Ja. nicht. In meinem Alter kann ich das nee, nicht genau. Und ich habe ich hab übrigens früher immer so gerne so eine Geschichte erzählt. Ich wollte als junges Mädchen eiskunstlauf Weltmeister ja, werden. Ja, unbedingt. Damals gab es Marika Kielis und Hans-Jürgen ich auch. Ich wollte Marika sein. Und ich wollte übers Eis getragen oh. werden. Und das Blöde an der Geschichte war, ich war in meinem Leben konnte ich nie Eislaufen. Also ich habe das nie gelernt. Ach. Es ist schwierig, Eiskunstlauf-Weltmeisterin zu werden. Und dann hatte ich mir angewöhnt, so im Vortrag zu sagen, na und jetzt bin ich eh zu alt. Und dann kommt ja. ein Mann hinterher zu mir und sagt, Faske, Sie haben Unrecht. So, Was, wo habe ich Unrecht? Ja. Und er sagt, es gibt Eiskunstweltmeisterschaften für Ü60 und Ü70. Ja, also. also Sie könnten jederzeit. Richtig. Und dann habe ich gesagt, Sie haben völlig recht. Ich will es gar nicht mehr. Ja. Das ist der Punkt. Ja, genau. <lacht> Aber dieses ich kann nicht, nee. das limitiert uns ja ohne Ende. Und wie viele Frauen sagen, ich kann doch äh, meinem Mann nicht sagen, was mich stört. Ich kann doch meiner Mutter dich sagen, dass ich nicht jedes Wochenende kommen will. Nee. Ich kann doch meine Freundin nicht enttäuschen. Ich kann doch meine ja. drei Kinder, die immer noch bei mir leben, mit Mitte 20 nee. nicht rausschmeißen. Nee. Und ich kriege die immer dran und sage, können kannst du. Ich kann dir sagen, wie es geht. Ja. Und dann sagte er mir aber, das will ich doch nicht. Dieses Und dann sage, ich, jetzt sind wir bei oder? Genau, wo sind deine Vorteile? Und wenn ich auf den Berg will, dann werde ich einen Weg finden, auf einen Berg zu steigen. Ja. Aber ich will es gar nicht. Und inzwischen stehe ich dazu. Mhm. Ich will kein Marathon. Mich, mehr was laufen.
2: sagst du eigentlich, wieso jammern die Leute so gerne? Deutschland ist ja verschrien als der Land der Jammer, ja. macht mich fertig. Also Jammern in der Dauerschleife ist für mich eine Umweltbelastung. Mhm. Also das zieht nicht nur mich selber, sondern mein Umfeld runter. Ja. Warum machen wir das? Kannst du mir das erklären? Ja,
1: ich habe eine Theorie. Ja. Jammern ist leichter als tun. Ja. Es ist leichter, immer zu sagen, kann ich ja nicht, weil, mhm. als es zu machen. Das ist ein anderer Aufwand, und du kriegst, wenn du jammerst, ja immer so ein bisschen Mitleid. Also, du kriegst ja, ja, so ein paar, Emotionen. paar
2: Streicheleinheiten. Ne? Ja, ne? ja, genau das. Ach ja, das sagt ja auch, also auch Ich
1: glaube, das ist das. Und es wird uns auch eingeredet, im Alter kann man halt nicht mehr so. Und es wird so reduziert, gerade in der Öffentlichkeit auch, glaube ich, oder wurde lange. Alter mit tun ja, ja. mit Abbau, Knochen, Muskeln. Und den, dann, ja, ja. dann gehst du irgendwo spazieren und dann fetzt so eine 80-Jährige an dir ja. vorbei. <lacht> und dann, Das geht doch gar nicht, das ja, kann nee, die doch nee, gar nee, nicht genau. machen. Und sie kann. Und sie kann. Und ich glaube, wir haben die Erlaubnis nicht, lange nicht dazu gehabt. Erinnerst du dich an unsere Großelterngeneration? Ja. Da war Alter, auf der Bank sitzen, vorm Haus... Und die jungen Leute machen lassen.
2: Nee, das war was für ein Oma Bild war das? Also ich habe äh, wohl viel, ja? viel Glück gehabt. Ja, also ich habe zwei starke Frauen vor mir. Also Oma ähm, war schon Witwe, als ich auf die Welt kam. Also Opa war kurz vorher gestorben. Mhm. Und die lebte allein in ihrem Haus, auch viele Kilometer. Damals waren ja, was weiß ich, 100 Kilometer, ganz weit weg. Mhm. Ähm, und in den Ferien war ich manchmal bei ihr und das hieß... Stachelbeeren mit einer Nagelschere ähm, an beiden Enden da sauber schneiden. Die hatte Obst mhm. ohne Ende, das wurde eingekocht und so. Oma ging in der Woche wirklich im freundlichen Schwarz mit Kittelschürze, aber am Wochenende trug sie komplett. Du wirst das Wort noch kennen. Kennen junge Leute ah, nicht
1: aber mehr. Aber klar finde ich komplett. Das
2: E2E-Kleidchen mit dem Dreiviertelmantel, oh, Dreiviertelärmel, Dreiviertel- Ärmel, ja. und diese Calabresa. So ging Oma wow. in die Kirche. Genau. Und äh, ein Handschuh so äh, in der Hand, wo die Handtasche war. Mhm. So, Also ich gerade so genau. Und äh, die hatte einen Schalk im Nacken, Oma. Ich habe das aber als junges Mädchen und oder junge Frau gar nicht begriffen, was in Oma steckt. Also das finde ich richtig bedauerlich. Also heute würde ich mich ganz ja. anders mit ihr unterhalten als damals. Das war doof. Aber ähm, also, ich ja, finde ja. auch bei mir... Also Schalk im Nacken ist bei mir ja. fast gar nicht. Bei dir, glaube ich, kriegst du das täglich zu fassen. Ne? Du nicht?
1: Nee. Doch, oder? Kennst nee, nee. du nicht solche also, Leute?
2: Ja, also dich. <lacht> ja. <lacht> Soweit ich das überhaupt sagen kann. Also, Aber Oma machte zum Beispiel großes Familientreffen. Alle waren schon irgendwie im Nachthemd. Plötzlich kommt ein Schrei durchs Haus. Alle rennen raus, in, also auf die auf den Flur. Und da gab es noch die drei geteilten Matratzen, die kennst du auch. Ja, da hat die die mit auch Matratze rausgenommen, hat einen Wasserbottich reingestellt und die Mat Nein! lagen wir drüber. Deine Oma. Und, Oma. und die Person Stuck. hatte einen nassen Po. Und natürlich ja. haben wir uns, sie, sie wusste von gar nichts. Und dieses Grinsen hm. in Omas Gesicht sehe ich heute noch. Oh, oder schön. sie hat mal eine Haarbürste drunter geschoben oder irgendwie sowas. Natürlich haben wir alle geholfen, das auch diesen Schweinkram auch wieder ja. wegzumachen oder so. Ja, ja, ja. Aber die hatte immer so einen im Sinn. Äh, dieses, das gibt's könnte man auch selten bei Menschen, nicht? Dieses ja, so, stimmt. Also so ja. kleine Verrücktheiten ja. oder so, obwohl sie sonst eigentlich. Vermutlich auch eine ernste Person war. Sie hat es auch nicht leicht ja. gehabt, da sicherlich als äh, Alleinlebende über ja.
1: viele Jahre. Ähm, ja. Ja. Aber Witzig, ja. Ich habe auch so zwei Oma-Bilder. Mhm. Die eine Oma war die traurige Oma, die ist auch mit 64 gestorben. Mhm. Die war immer traurig. Oh. Die hat nie was gesagt. Mein Opa war oh, sehr dominant mhm. und mhm. sie hat nie ein Wort gesagt. Sie hat mir manchmal so über den Rücken gestrahlt, da wusste ich, sie hat mich lieb. Ja. Aber ich habe die nie lachen gesehen. Oh. Und die andere Oma hat immer gearbeitet. Die war so ein Arbeitsteam. Ja. Die hatte auch immer Kittelschürzern, hatte man damals. Genau. Und dann wurde getan und gemacht. Mhm. Und dann hat sie so die Enkelkinder von dem Sohn gehütet und so. Und die wurde, witzig, mit Schalk im Nacken, so über 80, glaube ja. ich. Ja,
2: ja, meine Oma wurde So 86, 80, 85. 85
1: mhm. Also so die Pflichten vorbei waren, ja. dann wurde die wirklich komisch. Die war witzig, die hat mit meinen Kindern Fußball gespielt. Ach was? Wie die ist cool. mit 90 ist die noch nach äh, Spanien geflogen, um meine Mutter dort zu besuchen. Oh, wie schön. Und dann wurde sie gefragt von den Freunden meiner Mutter, was sind Sie ganz allein gekommen? Und da hat sie gesagt, nee, nee, der Pilot ist schon geflogen. <lacht> ja, richtig. Und die haben sie alle weggeschmissen ja. und die hatte am Schluss so ein so ein Apfelrunzelgesicht. Kennst du ja, ja, ganz ja. viel Fein, ja, ja, ja. aber sowas süßes, sowas ja. niedliches, mhm. sowas lustiges. Ja. Und die hat, als sie 99 war wurden immer Geburtstage gefeiert, ja. äh, haben alle gesagt, zum 100. kommen dann. Und dann hat sie immer gesagt, ihr wollt nur saufen auf meine Kosten und ist acht Wochen vorm 100. Geburtstag gestorben. Weil sie gesagt, ne, ihr wollt nur feiern, das mache ich nicht mehr mit. Und dann ist sie gegangen. Aber das war so eine Schalk im Nacken, Oma. Ja. Und vielleicht habe ich von der diese ich Heiterkeit. Glaube, ja. Und ich glaube, das, heißt das war das, was heißt, sie ausgestrahlt hat. Heiterkeit. Wort. Ist das nicht ein schönes Wort?
2: Ja, und das ist ein bisschen verloren gegangen. Also dieses so ja, grundlos ist das ja für mich. Also wir machen mhm. so viel glaube ich fast den ganzen Tag. Selbst wenn wir einen Spaziergang machen, das tut uns jetzt gut. Ich sollte mal einen Spaziergang ja, machen. Also alles gesund. ja, Ist gesund mhm. und so. Und einfach ja. nur mal was machen. Ohne, dass da einen Sinn und Zweck hintersteht. Sondern einfach nur, wenn man gerade Lust drauf hat und das äh, mhm. gerne machen möchte und so. Das war ja. sicherlich damals also an, äh, anders. Also Oma hatte auch diesen Spruch, das erinnere ich noch, ich muss mir meine Fingernägel nicht schneiden, die arbeite ich mir ab. Das auch die auch dieselbe Oma. Ja, ja, also die ähm, äh, ja, war, hatte auch manchmal den Beinamen der General. <lacht> ja, aber mhm. sie hatte also ihr, ja. ihre vier Kinder auch gut im Griff im Nachhinein, also wenn ich heute darauf ja. gucke amüsiert ja. mich das, wie die also ihre drei Töchter und ein Sohn also ähm, Onkel und Tanten da dirigiert hat, also äh, ja. sie saß dann ja. da sehr vergnüglich bei Festen dann in der ja. Mitte und damals war Reisen ja noch was ganz anderes als heute, ne? also das war ja ein Angang, also ja.
1: wenn man da jetzt irgendwie durch Deutschland ja. musste. Mhm. Glaubst du, dass Freiheitswille, Fröhlichkeit, Heiterkeit eine Gegensache ist oder kann man das selber für sich entwickeln? Ich würde, das kann
2: ich nicht beurteilen wirklich, ob, wie weit gehen Anteile da drin, das kann man sicherlich, ja, hat hm. die Forschung bestimmt alles irgendwie schon mal erforscht. Aber ich würde hm. sah, dahin gucken wollen, was hindert mich daran? Was zieht mich runter? Hm. Und da, ja. äh, da gibt es ja diese hedonistische Tretmühle da in uns äh, als ähm, Forschungsbegriff sozusagen. Und da ist es die Angst, die Erklärst mich du, was es bedeutet? Ja, gerne. Also die sagt... Wir haben ein Level in uns und je, je nachdem, wie hoch die Freude war, irgendwann kommen wir auf dieses Level zurück. Ne? Also bei der Million im Lotto oder so, mhm. ähm, das mhm. wird länger halten, als vielleicht die neuen Schuhe, wo der Rausch schon an der Haustür verflogen ist. Ne? Also, aber mit der Trauer sei es ganz genauso. Die wirklich mhm. schwere Trauer, die dauert durchaus länger, als, als dieses kleine Unglück, was da passiert ist, was mich traurig macht. So. Und was kann ich jetzt tun, um dieses diesen Level in mir dauerhaft anzuheben. Und da gucke ich dahin, was zieht mich runter. Das ist einmal die Angst und einmal äh, unsere alten Verletzungen, die loszuwerden. Mhm. Äh, und das, da gibt es eben nur das Wort Verzeihen. Ich weiß, dass es in Deutschland einen anderen Ruf hat. Dass, äh, da bedeutet es, äh, was weiß ich, klein beigeben. Und er hat es nicht so bös gemeint. Yeah. Also mhm. das wirklich da... Mhm. Ähm, äh, ich frei werde davon, also das verzeihen, mhm. dann die Angst, mal gucken, Angst, behaupte ich, ist heute ein Marketinginstrument, damit kannst du Wahlen gewinnen, ja. damit kannst du ja. Ware verkaufen, äh, Nachrichten, eine ja. Ware und sowas alles, mache ich nicht mehr, mhm. also wie kann man damit umgehen, dann auch, was kann ich denn selber tun fürs Glücklichsein, Dankbarkeit ist einer der größten Glücklichmacher, ich behaupte sogar mhm. der größte Glücklichmacher, ja. Dankbarkeitstagebuch zu führen. Sich morgens mal hinzusetzen, ja. wofür bin ich dankbar. Also das geht bei mir, mhm. wenn ich mich abends ins kuschelige Bett einkuschel, dass ich sage, ich bin dankbar fürs Bett. Ne? Ich kann aber auch für die Gänseblümchen im Rasen äh, ja. dankbar sein oder also sowas. Also ich mache es fast <lacht> ganz auf äh, und, und bin dafür dankbar und äh, dann sagt die Forschung, Menschen, die anderen helfen, sind die Glücklichsten. Das finde ich so raffiniert vom lieben Gott eingerichtet.
0: Ähm,
2: oder wen immer wir da in die Verantwortung nehmen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: Oh, keiner kommt vorbei und macht mich glücklich. Nee wir werden glücklich, wenn wir andere glücklich machen. Das finde ich so raffiniert, genau. so so hinten durch ja. die kalte Küche geschossen. Ja. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und da zu überlegen, das sind wirklich so Tools, wenn ich in der Sofaecke hänge und denke, ich bin mhm. das ärmste Kaninchen vom Feld. Die Situation gibt es bei mir auch. Man denkt immer, ich liebe nur Sunny Side Up. Ist aber nicht so. <lacht> ähm, dann zu fragen, also einmal räume ich mein, das Feld auf, auf dem ich mich meistens bewege. Das ist bei mir der Schreibtisch. Also, Klarheit im ja. Außen hilft mir, Klarheit im Innen zu finden, ja. ähm, dann gesunde Ernährung, nachdem ich einmal die Chips durch habe oder, oder so etwas, ähm, gesunde Ernährung und dann ist es so, wem kann ich jetzt eine Freude bereiten? Und dann ist es ja schon so, aber wie wird der sich freuen oder wie wird die Freundin sich freuen, wenn mhm. sie das da findet oder die Nachbarin, wenn sie das an der Türklinke yeah. findet oder so etwas. Und schon komme ich aus dem Fokus raus, ich bin das ärmste Kaninchen. Also yeah. da das zu nutzen... Ähm, um, um dauerhaft dieses Gefühl von Leichtigkeit leben zu können. Also das sind ja jetzt nur mal zwei, zwei Beispiele sozusagen. Einmal, was zieht mich hm. runter? Einmal, was kann ich selber aktiv machen? Aber da gibt es eben noch eine ganze Palette, wie du es ja. ja auch in deinem Coaching machst. Ne? Was ja. ist eigentlich der Grund und wo ist die Ursache? Wo ist, ja. es, es muss einen positiven Grund geben, wieso du diesen Quatsch machst,
1: <lacht> ja. Ja, aber du hast irgendwas davon. Ja,
2: irgendwas genau. hast du davon. Ja. Und da zu ja. gucken, das finde ich auch ja. so spannend. Also ich finde auch, ja. Coaching oder bei, bei mir ist es Mentoring, ähm, das also erstmal dieser Blick von außen, ja. genauso auf ja. mein Leben, umgekehrt von anderen, auf mein Leben, ne, okay. macht plötzlich deutlich, hey, guck mal, was du für einen Blumenstrauß hier hast, den ja. man vorher ja. nicht sieht. Und, und ja. was man da machen genau. kann, ist enorm. Und, und Süß. das bereichert ja auch selber, so wie äh, du auch erwähnt hast. Also das Coaching äh, öffnet uns auch wieder Augen. Ja. Aber ich glaube, du bildest ja, ja auch Coaches aus. Äh, also du bist ja. ja noch mal eine Stufe höher gegangen. Äh, ja. Das ist ähm, ja auch unglaublich weltverbessernd. Also
1: ja, das, äh, das ist auch. ein Klimawandel auf andere Art und Weise, sage ich mal. Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, es wird ja, seit 15 Jahren jetzt schon. Also, seit 15 oh, Jahren bilden wahnsinnig. wir Coaches aus. Jetzt zusammen mit meinem Sohn, ja, auf, der ja. auch ein begnadeter Coach ja. ist. Und ich glaube, ich sage ja auch mal, ich glaube, dass wir die Welt ein bisschen besser ja, machen dadurch. Bestimmt. Weil jeder Mensch, der im Reinen mit sich selbst ja. ist, strahlt das nach außen ja. auf. Und damit... Ist es so ein, ein Domino-Effekt? Davon genau bin so. ich fest ich überzeugt. Auch.
2: Also auch ja. wenn manchmal das so belächelt wird, ja, wer sich jetzt alles Coach nennt und die jungen Leute, die sollten nur ja, ja, ja. Erfahrung. Ich sage, hey, die zünden keine Häuser an. Leute, die sind nee. auch auf ihrem Weg. Das, das, das ist so was Tolles. Ja. Und der erste Schritt ist immer irgendwie
1: ein bisschen kleiner geraten. Und mit sich ins Reine zu ja. kommen, wie du sagst. Das ist es. Ja. Und Deswegen möchte ich zum Schluss auch noch eine kleine Übung beisteuern, ja. weil unsere... Zuhörerinnen und Zuhörer, die möchten immer irgendwas machen auch und ausprobieren. Ja. Und ich bin eine Verwächterin der schriftlichen Form. Also ich sage immer, nimm dir, einen, nimm dir einen Stift, nimm dir ein Blatt Papier, ja. schreib auf. Und das wären so drei Fragen, die ihr euch vielleicht selber stellen könntet. Zum Beispiel, was kann ich heute besser als vor 10 oder 20 Jahren? Schreibt mal auf, überlegt mal, was es ist, weil wir denken ja immer, was kann ich nie mehr so hm. gut? Umdrehen, was kann ich besser? Die zweite Frage wäre was möchte ich wieder besser können? Was habe ich früher schon ganz gut gekonnt und habe das ein bisschen verloren. Also bei mir ist zum Beispiel so auf, äh, privat auf Menschen zu gehen. Also ich bin immer so viel zu Hause und bin gerade dabei, wieder zu lernen, rauszugehen, oh ja. Menschen anzuquatschen. Mhm. Und äh, also was möchtest du wieder besser können? Ähm, eins war, wofür bin ich dankbar. Aber Greta, das hast du schon gesagt, das ist toll. Und dann ist das dritte... Was möchte ich noch lernen? Und ich glaube, wir beide haben es immer wieder äh, gesagt, wie wichtig es ist, nicht aufzuhören zu lernen. Mhm. Was möchte ich noch lernen? Und ich finde faszinierend, wenn Menschen mit 75, 80 nochmal in die, in die Hörsäle gehen ja. und irgendwas studieren oder was lernen, was sie noch nie konnten oder mit 80 ihren ersten Laptop haben und dann mit den Enkelkindern kommunizieren. Und ich finde, wir sollten uns recht früh überlegen, was möchte ich noch lernen? Und manchmal geht's nicht, weil wir so viel zu tun haben. Und dann kommt manchmal die Rente und plötzlich hast du Zeit für sowas und kannst es tun. Und das ist diese Grundlage für persönliche Entwicklung. Und die hört eben nicht auf mit 69 oder mit 74, wie wir gehört ja. haben, sondern das ist das, was unser, unser ganzes Energiesystem am Laufen hält, ja. was uns Energie gibt. Und was uns ja zeigt, wie viel Energie wir noch haben. Ja. Was hast du noch vor? Greta, gibt es sowas, wo du sagst, das will ich noch lernen oder tun?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, auf dem Wunschzettel, ähm, dass ich noch mal Saxophon lerne. Also ich habe Flöte als Kind wow. gekonnt und deswegen ist Saxophon mhm. nicht so weit weg, denn das gab es durchaus ja. hier in der Familie. Der Älteste spielt Saxophon, mein ältester Sohn. Also da habe ich das schon mal so, also ist machbar. Und dann würde ich am liebsten ja. in irgendwie so einer verrückten, was weiß ich, Rockband oder, oder sowas äh, mitspielen. Und wenn ich nur jeden zehnten Takt einen Ton geben muss, weiß, ist mir egal. Aber einfach <lacht> da mitmachen oder mitmischen, also äh, wie auch schön. immer, äh, also sowas fände ich schon mal ganz cool. Ähm, ich warte eigentlich auch immer noch ein bisschen auf die Erleuchtung, was wohl nochmal meine Sportart sein wird, äh, wo ich am Tag vorher schon zappel und sagt, oh, wie schön, morgen kann ich das und das machen, denn ich muss immer Bewegung so machen, dass sie nicht wie Sport aussieht, dann muss ich schon fertig äh, sein genau. und dann äh, so mhm. das einbauen und so, also das fände ich schon mal <lacht> noch ganz gut. Ja, was ich jetzt neu mache, ist äh, Workshops, ähm, das habe ich noch nie gemacht und, und mache das mit meiner Tochter jetzt zusammen, ähm, das ist aber, ähm, ja, also ich bin fasziniert, der war in der ersten Woche schon ausgebucht, also wir haben jetzt schon Wartelisten oh, erstellt und, so. und und da nochmal so ein neues Feld mhm. zu erobern weil mhm. das im ganz kleinen Kreis ist, so ein bisschen wie Masterclass. Also äh, das finde ich toll. Ja, und dann habe ich tatsächlich in meinem Leben schon dreimal eine Reise gebucht nach Nepal und die wurde immer vom Auswärtigen Amt wieder gestoppt. Okay. Also, ja, also ich habe als Kind die Bücher meines Vaters, damals auf dem Land, ne, gab es gar nichts anderes, als den Bücherschrank der Eltern. Und das war von Heinrich Harrer, die ganzen Bücher auf ja. dem Dach der Welt und so. Kennst du auch ja. sogar, merke ich. Kenn ja,
1: ich auch. Und da ist, meine auch.
2: ist so eine Faszination entstanden, irgendwie, so dass ich dachte, oh, das möchte ich gerne. Und dann, ja, vielleicht auch nochmal mit so ein bisschen Tracking dabei oder so. Okay. also Und ansonsten lasse ich mich tatsächlich auch wahnsinnig gerne vom Leben überraschen, denn das ist immer noch viel fantasievoller, als ich mir vorstellen kann. Ja. Also da diese Offenheit zu bewahren, ja. wenn ich überhaupt eine Fähigkeit habe, dann ist es Zuzufassen. Da kommt irgendwas vorbeigeflattert. Mhm. Ich fasse mhm. zu, mache dann vielleicht noch hier und da noch ein bisschen was dazu und mache da so eine neue Sache draus. Also, mhm. Und da diese Danke. Offenheit zu bewahren, das ist mir mhm. wichtig. Ja. Schön. Was willst du denn eigentlich noch alles Aufregendes
1: machen, wenn ich das mal so wissen darf? Ich habe mir das schon auch dieses Jahr wieder überlegt. Ich habe keine offenen Träume.
2: Nee, die habe ich auch nicht. Unbedingt ich
1: gucke, zu. was, das habe ich auch mich erinnert. In meinem Leben hatte ich nie geplant. Ich bin keine Planerin. Mhm. Wie du sagst, ich habe Chancen bekommen und mhm. habe yeah Ja gesagt. Mhm. Und deswegen habe ich ein ganz tiefes Vertrauen, dass es auf dieser Welt noch irgendwas gibt, was ich mir noch gar nicht vorstellen ja. kann. Also ich glaube ja mal, dass die Welt noch viel bunter ist als meine ja, Vorstellung. Ja, bei mir auch. Mhm. Und damit was kommen man nämlich sagen Ja. Und dann bin ich dabei. Halleluja. Aber ich habe keine, keinen Plan. Nee, cool. wunderbar. Also zwei optimistische Lebensergreiferinnen ja. haben ja. sich hier getroffen. Ich danke dir für dein, dein wie war das, dein, dein äh, wie hast du das bei deiner Oma genannt? Dein Schalk, <lacht> den du absolut hast.
2: Ja, für deinen Schalk, ja, ist noch für deine Freude ja, am Leben. Ja, die ist da,
1: die ist da. Ja. für dein Zupacken und zwar ohne die, die Angst zu bekämpfen und den Mut zu packen, ja, ja. sondern das Tun, Ausprobieren, mhm. Scheitern, Glück haben manchmal Pech haben, die ganze damit leben. Mhm. Du warst wirklich, bist ein tolles Vorbild für Frauen, ich glaube, jeden Alters und für Männer übrigens genauso. Danke, danke. Und ich freut mich sehr, dass ich die Chance hatte, mit dir dieses oh, Gespräch du zu führen. Das danke. Geschenk
2: habe ich bekommen. Ich danke dir so, so sehr. Du bist einfach so <lacht> eine unglaublich tolle, lebensbejahende und eine Frau, die immer schon wusste, wer sie ist, also so als ich dich erlebte, sagen wir mal so, ich, ich kann das früher nicht beurteilen, aber das, wenn ich deine yeah. Filme sehe auf YouTube und wo, man, kann man dich ja überall, findet man dich ja, ähm, wow, kann ich nur sagen, wow, da hast du aber auch ja, okay. schon ein ähm, Fußstapfen da hinterlassen, äh, großartig, ja, und solche Frauen braucht das Land, kann ich nur sagen, sowas wie
1: dich. Solche Frauen braucht das Land, jawohl, ja. gebe ich gerne zu. Zurück. Danke ich dir, danke mach's dir gut, auch. alles Liebe. Und ich freue mich wieder von dir zu hören. Das Vergnügen ist auf Servus. meiner Seite. Tschüss. Danke, liebe Zuhörerinnen. Es war uns eine Freude, mit euch zu reden. Auch wenn ihr nicht dabei wart, haben wir euch immer im Kopf gehabt. Und nehmt euch raus, was ihr brauchen könnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin autorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielen Askodon. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.